0: Fala, meu amigo de pagador de boleto, belezinha? Eu sou o Gui Casagrande e estamos começando mais um Serasa Ensina, o podcast da Serasa que fala de grana, educação financeira e do dia a dia do mundo e de nós brasileiros. Esse é o episódio número 14 do Serasa Ensina podcast e é um especial para o Dia das Mães. Por isso, eu estou recebendo uma voz que já é conhecida no nosso canal do YouTube, Michele Rachid, a mamãe do Ensina. Seja bem-vinda, amigo. Obrigado por aceitar nosso convite.
1: Oi Gui, eu que agradeço o convite, estou muito feliz de participar hoje aqui com vocês.
0: Vamos nessa, Tá preparada para um bate-papo super especial, com uma mamãe super especial?
1: Preparadíssima, mais que a Anitta eu diria.
0: Opa, então vamos nessa, se liga aí galera, vamos para o nosso bate-papo da semana. Há quem pense que o Dia das Mães é apenas uma data comercial, mas tem toda uma história por trás. Desde 1932, o Dia das Mães é comemorado como um feriado no Brasil no segundo domingo de maio. Mas a primeira comemoração aconteceu em 1918, na cidade de Porto Alegre.
1: Essa data não é comemorada apenas no nosso país, mas em muitos outros países do mundo, sendo sempre no mês de maio. Mas não necessariamente no segundo domingo de maio. O fato de a data ser comemorada neste mês tem relação com o nome do quinto mês do calendário. O nome Maio tem relação com a deusa grega Maia, que é mãe de Hermes, e a deusa romana Bonadeia, que é deusa da fertilidade, e, portanto, foi instituído como mês das mães.
0: Isso aí, Emi. E a história aponta que a data foi criada no ano de 1905 por uma jovem menina chamada Ana Jervis moradora da região da Virgínia Ocidental, nos Estados Unidos, que queria um dia para que os filhos se lembrassem e homenageassem as próprias mamães, com o intuito de fortalecer os laços familiares. Ela resolveu criar esse dia, pois no mesmo ano perdeu a sua mãe e julgava existir um dia para homenageá-la.
1: Em 1910, a data foi reconhecida nos Estados Unidos e passou a ser celebrada em muitos lugares. Sem dúvida, a figura materna é fundamental na vida de todos, né, mores? E muitas vezes eu vi minha mãe abrir mão de algo para si para dar algo para mim e aposto que você também já deve ter passado por isso.
0: Passei sim, Mi. E aproveitando que a gente está comemorando essa data super especial, a gente convidou uma super mamãe. Andressa Costa é mãe da Larinha e tem iniciativas muito legais relacionadas com maternidade e educação financeira. E é sobre isso o nosso bate-papo desse episódio.
1: Andressa, seja muito bem-vinda e muito obrigada por aceitar o nosso convite. Que isso, gente. Eu que agradeço de coração. É uma honra estar aqui com vocês.
0: Ah, demais. Bom, a gente tem uma forma um pouquinho diferente de se apresentar aqui no nosso podcast, ide. Para conhecer um pouquinho mais do convidado, a gente pede para que ele se apresente sem usar aqueles itens que a gente sempre usa. Não sei se vocês já perceberam, mas quando a gente vai se apresentar, a gente costuma seguir um script, né? Falando o nosso nome, a idade, onde mora, é, se tem alguma faculdade e com o que trabalha. E eu gostaria que você se apresentasse sem utilizar esses cinco itens. Você topa?
1: Topo! Já começamos com o desafio. <risos> Vamos lá. Bom, o nome, vocês já sabem, não vou falar, não vou seguir o script. <risos> eu sou uma pessoa apaixonada por educação e apaixonada pela infância. Então, eu sempre quis muito ser mãe, sempre tive esse sonho. E acredito que estou é, realizando com, com sucesso, graças a Deus, quando eu olho para as conquistas da minha filha, para o comportamento dela, é, pelas atitudes dela. Acho que estou fazendo um bom trabalho. <risos> e eu adoro criança, adoro ensinar, adoro estar em contato com as crianças. Então, assim, eu fui professora, professora mesmo, no chão de sala de aula por muitos anos. Então, adoro esse relacionamento, estudar um pouco de como a gente pode educar e criar as crianças, os filhos e também educá-los na, na escola, na sala de aula. Bom, acho que é isso, não segui os cinco itens, hein? B. agora seguindo um pouquinho o script, conta pra gente mais sobre quem é Andressa Costa. Joia, bom, eu sou Andressa Costa, sou nascida aqui no interior de São Paulo, numa cidade chamada Jacareí. É, aqui no Vale do Paraíba Eu sou graduada em gestão financeira Então meu contato aí com as finanças pessoais Com o mundo das finanças e da educação financeira Já começou há 14 anos atrás é, Mas é, num dado momento da vida Eu comecei a dar umas aulas de inglês assim Para aumentar a renda, né, para complementar a renda E acabei me apaixonando pelo universo da educação e aí acabei migrando a carreira mesmo, fui ser professora, fui para a sala de aula, né, como eu já tinha comentado. E aí eu fui é, conhecendo outras ramificações da educação, trabalhei para grandes empresas de educação, com projetos né, maiores e fui também para a área de educação corporativa, fui para a área da educação empreendedora. E aí depois de virar mamãe, fui, que eu fui me tornar empreendedora, né, foi a hora que o mindset mudou, e aí comecei também a, a atuar com essa questão do empreendedorismo durante a maternidade. Que demais!
0: Eu tive a oportunidade de te conhecer e conhecer um pouquinho dos seus projetos em 2019 e agora eu estou tendo a oportunidade de dividir isso né, com, com a galera que escuta a gente. Eu sei que você tem várias iniciativas relacionadas à educação financeira e também sei que existem muitos projetos relacionados à maternidade. Né? Isso tem uma grande participação na sua história. Eu queria que você contasse um pouquinho da sua maternidade e todas as mudanças, sejam elas positivas ou negativas, que a maternidade proporcionou e provocou na sua vida.
1: Bom, a maternidade foi o start, assim, da, da mudança da, do meu mindset, né? Foi onde virou a chavinha. Antes de ser mãe, antes de engravidar, o sonho da minha vida era conseguir um emprego numa grande empresa aqui da minha região porque aqui a gente tem bastante indústria empresa grande, boa né? temos Embraer, GM, Johnson então meu sonho era entrar numa grande empresa e construir assim, uma belíssima carreira executiva e trabalhar por anos nessa empresa até me aposentar e aí eu engravidei e aí tudo mudou e aí eu falei, meu Deus eu não, não acredito que daqui a cinco meses eu vou deixar minha bebezinha com alguém pequenininha e vou ter que voltar pra cá pro meu trabalho e eu falei, não, não pode ser eu preciso ter um negócio eu preciso fazer alguma coisa pra eu poder estar tá com ela pra eu poder é, criar minha filha não terceirizar a criação dela, né? e curtir também, e... né? um pouco e curtir, exato porque eu falei assim quando eu pensava em ser mãe eu pensava assim, quando eu for mãe, eu vou fazer uma pausa na carreira. E quando minha filha tiver uns dois aninhos, eu retomo a carreira. Só que a, a Larinha não, não veio de forma planejada. <risos> Ela veio um pouquinho antes da hora. Então, pegou a gente de surpresa. E aí, eu não, não tinha me planejado para poder fazer essa pausa na carreira, né? Então, eu não tinha essa escolha. Eu tive que voltar... Foi doído. Eu ia para o trabalho e às vezes eu ia para o banheiro chorar lá da empresa, me retomava, me recompunha e voltava para a mesa, sentava no computador e trabalhava. Então, assim, não tinha como durante a gravidez eu criar um negócio e consolidar esse negócio e falar: beleza, eu não preciso voltar para o meu trabalho. Essa não foi minha realidade, né? Então eu tive que voltar a trabalhar. Só que aí, acreditem, quando eu estava começando a me acostumar de novo né, com o trabalho, estava começando a me acostumar que eu ia passar bastante horas longe da minha filhinha, mas que eu voltava pra casa ela tava lá, eu ia estar tá com ela, ela tava bem, tava sendo bem cuidada por uma tia minha graças a Deus na época eu consegui uma tia pra, pra cuidar dela pra mim, porque eu tinha dó de mandar pra creche tão pequenininho ou pra escolinha e aí, pasmem, quando eu tava acostumando, o que, que aconteceu? Deu meu período de estabilidade após licença-maternidade e eu caí na estatística das mães que são demitidas <risos> após o retorno da licença-maternidade. Poxa! Exato, caí na estatística lá dos 48% a 50% das mães que são demitidas, né? Você perde o chão porque você gosta de trabalhar, você gosta da sua carreira, você estava retomando, começando a se adaptar e, de repente, você perdeu o seu Emprego E junto com o seu emprego, você perde a sua renda, o seu convênio médico, né? Que é importantíssimo quando você tem um bebezinho de seis meses. Então, foi um choque, né? Eu fiquei sem chão, foi bem difícil. E aí, como eu sempre fui professora foi aí que o empreendedorismo teve que funcionar mesmo. Então, eu comecei a dar aulas particulares de inglês é, para executivos, né, nos seus escritórios e também aula de português para estrangeiros. E aí, eu consegui ter essa flexibilidade. Então, eu conseguia ter é, tempo para estar com a minha filha, mas também conseguia trabalhar com algo que eu amava e fazia a minha renda.
0: Boa, Dei. Inclusive, isso que você acabou de falar, do dado aí dos 48%, 50% é, das mães que são desligadas, né, no período de... após a licença maternidade, a FGV publicou uma pesquisa, a Fundação Getúlio Vargas, e o percentual que eles trouxeram é que 50% das colaboradoras mamães são desligadas no período de até dois anos após a licença maternidade. Então, isso realmente é um problema que as mães enfrentam no nosso mercado de trabalho no Brasil, e sem dúvida nenhuma, isso transforma aí toda a relação com as finanças dentro de casa, né? Com
1: certeza, afeta tudo. Tem que ter um replanejamento, tanto profissional como financeiro mesmo. Afeta, impacta por todos os lados, até na autoestima e na, na confiança, na segurança da mãe. D, agora conta um pouquinho pra gente de como surgiu a ideia da Wise Cash. A Wise Cash surgiu lá quando eu estava grávida. Quando eu estava grávida, eu trabalhava numa grande empresa de educação, eu amava trabalhar nessa empresa. E eu já estava há um tempo buscando uma empresa, uma outra empresa que trabalhasse com a educação financeira para ser nossa parceira, né? para que nós pudéssemos ter um produto educacional de educação financeira. E estava bem difícil de achar alguma coisa que fosse, que desse o fit né? com a nossa empresa. É, tinha, Além de ter poucas empresas, poucas que a gente encontrava tava tava difícil dar um match bacana e aí eu grávida querendo ter o um meu negócio eu falei quer saber eu vou começar a fazer um é, esse negócio aí eu vou começar a criar por minha conta é, projetos de educação financeira para sala de aula para professores para crianças porque a gente precisa disso e aí foi assim que eu comecei como eu tinha experiência né com sala de aula eu também me especializei em psicopedagogia, então eu consegui unir as duas expertises, as finanças mesmo, que foram né, a, a minha formação inicial, e depois a parte pedagógica mesmo, para trazer essa ludicidade técnica de ensinar aprendizagem. E foi assim que surgiu a Wisecast. Que depois veio a virar também um canal no YouTube, né? Que onde eu trouxe a Larinha, a minha filhota, né? Que hoje tá com sete aninhos. Pra trazer essa linguagem também de uma criança falando para outras crianças de educação financeira. Que bacana. E foi assim. Tá. Muito bacana.
0: Muito, muito legal mesmo. D. e já que você entrou nesse assunto da educação financeira, das crianças, da família. Educação financeira é um tema que deve ser abordado pela família, dentro de casa, na convivência com os filhos?
1: Com certeza, Gui. É, é, essa é a minha grande missão de vida, né? É educar. Os pais, né? As mamães, os papais financeiramente, antes mesmo de educar os professores e os alunos. Porque tem que começar em casa, né? Só que infelizmente a gente não tem essa cultura no nosso país. Então, nossos pais não aprenderam com os pais deles, então, consequentemente, não nos ensinaram. E a gente também encontra essa dificuldade de ensinar os nossos filhos, né? É, a gente já teve essa conversa antes, né, Gui? A gente aprende na vida adulta apanhando da vida, né? <risos> então Verdade, é. Verdade,
0: pelo caminho pior, né?
1: Exato. Então, então é extremamente importante a gente começar a ensinar desde criança, de uma forma natural. Né, porque cria-se esse tabu que o dinheiro é algo que a gente não pode conversar sobre ou que é pecado né? então tem, tem muitos tabus nesse assunto e quando você começa a tratar desse assunto de uma forma natural com seus filhos eles crescem conversando sobre isso naturalmente fazendo planos sobre isso então eu vejo muito isso na, na Lara o resultado disso né? a Lara, por exemplo, ela, não ela nunca fez birra né, no mercado ou numa loja então, é porque A encantadora de crianças, então, né? <risos> é. <risos> Mas é verdade, ó Isso é bom porque Eu não sou melhor que ninguém Não, não sou, né? Nenhuma super poderosa, uma heroína Se eu conseguir, todas as mães conseguem Dá certo, gente Acredita que dá certo Quando a gente traz educação financeira Para os nossos filhos Desde ali dos três aninhos os resultados são incríveis, né? E eu vejo na Lara. Então, ela nunca fez birra. É, teve uma situação que a gente saiu e ela falou, olha, mãe, essa boneca aqui parou na porta da loja. E eu tava com uma amiga. Essa amiga já se desesperou tentando, né, fazer aquela técnica de distração, né? Pra ela não querer entrar, não chorar. E eu olhei pra Lara e falei assim, olha aqui, filha, o preço que tá, tá R$ 99,90. Você acha que é caro? Você acha que é barato? Ela falou, ai mãe, eu acho que é caro, né? Eu falei, é, pra uma bonequinha desse tamanho, tá muito caro, né? Ela falou, ai, é mesmo, né mãe? E a gente seguiu, ela não quis entrar, ela entendeu que era muito caro. Que demais. E aí a minha, amiga olhou, a minha amiga olhou e falou assim, ah é, esqueci que é você que é mãe dela. <risos> então dá, dá resultado a criança começa né? É, a, ela começa a desenvolver é, a sua inteligência financeira, desde pequenininha e, e, e é assim mesmo, para coisas pequenininhas, mas que vão se refletir na vida adulta, então é, por exemplo teve um dia que eu falei para a Lara filha, é, hoje a mamãe não preparou o lanchinho para você levar para a escola então tô dando dinheiro para você comprar na cantina, você quer comprar um suquinho também? Suco tem tem em casa, você pode levar, mas se você quiser comprar um suquinho lá, tudo bem. Ela olhou para mim e falou assim, mãe, por que eu vou comprar o suco lá se tem em casa? Para que eu vou gastar esse dinheiro à toa? Ótimo. Então, funciona. Muito bom, muito bom. Ela consegue, ela consegue ter essa consciência, né? Refletir por si mesma. Muito né? bacana. Muito bacana. Mas diz uma coisa, Dê, e nos casos daquela mãe ou daquele pai que não se dão muito bem com as finanças, mas eles querem passar um ensinamento para os filhos, como começar? Ah, isso é bem bacana. É, é um ponto muito interessante, né? Porque a gente sabe, que quando se trata de educar os filhos, é, o exemplo educa muito mais, né? Então esses pais precisam olhar com os olhos diferentes, né? olhar por uma outra ótica para ver que a, as finanças permeiam a nossa vida, a gente tem que cuidar da nossa saúde financeira, eu costumo tratar dessa forma, é uma parte da nossa saúde. Porque quando as finanças não vão bem, o seu emocional também não vai bem, você não dorme bem, e isso afeta várias outras frentes da sua vida. É. Então, esses pais precisam olhar com os olhos mais carinhosos para a educação financeira e começar a buscar mais informações, né? Para eles se educarem financeiramente também. Mas, claro, não vai esperar estar tá? super craque para começar a ensinar as crianças. Então, eles já podem começar tendo conversas com as crianças uma estratégia bacana é começar perguntando sonhos é, desejos que a criança tem, contando os sonhos que eles têm também, os pais, né? Então, sejam sonhos de consumo, sejam sonhos de realizar uma viagem, ou às vezes, né? Porque a gente tem que respeitar, às vezes, o sonho da criança é comprar aquele patinete. Pra gente pode parecer algo bobo, povo, mas é o sonho dela, ah, eu quero muito comprar esse patinete. Então, se a gente traz isso numa conversa, a gente já consegue é, in in introduzir essa educação financeira. Então, o pai e a mamãe podem olhar e falar assim, ah, então vamos ver quanto custa esse patinete que você quer? E aí você olha o preço. Olha, então até chegar o seu aniversário, a gente pode juntando esse dinheiro. Quanto que a gente teria que juntar todo mês, um pouquinho cada mês, até chegar o seu aniversário? Né? E aí o pai e a mãe com, compartilhar também. Nossa, o meu sonho é comprar tal coisa. Ou é fazer uma viagem no fim do ano com a gente em família. Então, é, mesmo esse pai e essa mãe ainda não estando totalmente educados, financeiramente preparados, eles já podem começar com esses diálogos, né? E outra estratégia que é infalível para ensinar a administração do dinheiro para as crianças é começar com a mesada, né? Porque ali ela vai ter a oportunidade de administrar realmente o próprio dinheiro e ver as consequências que ela tem, né? Conforme as escolhas que ela, que ela vai tomando. Então, se ela tem escolhas ruins ela vai ter que lidar com as consequências. Ah, acabou o dinheiro antes da hora, aquilo que eu queria comprar, eu não consegui porque eu gastei com outra coisa. Então, a mesada traz muito resultado, muito resultado prático mesmo, sabe? Eu converso com muitas mães que me seguem, muitos ah, clientes até, que falam, nossa, depois que a gente começou a dar mesada, ele não fica gastando sempre na cantina. Porque aí a mãe fala assim, ah, você quer comprar na cantina? Então, você usa sua mesada. Aí a criança fala, não, vou levar de casa, então. Ela começa Começa a ver o valor do dinheiro dela, né? Ela vê que ela quer juntar para um objetivo maior. Então traz muito resultado a mesada. É uma, uma boa estratégia para começar. Isso é muito bacana, né? Muito Porque legal. Eu já vi várias crianças dizendo: Ai, mãe, mas passa no cartão. Às vezes na cabeça de muitas crianças é muito simples, né? É um cartão de plástico. Meu Deus, isso eu consegui comprar meu brinquedo. Minha mãe conseguiu comprar uh, o doce que eu queria na lojinha, coisas do tipo, né? Exato, exato. Isso também é uma coisa que a gente tem que ensinar para as crianças, porque realmente elas acham que o cartão de crédito é uma varinha mágica. Não tem dinheiro, passa no cartão, né? Exatamente. A, a, gente, eu já escutei essa frase de muitas crianças da minha família. <risos> primi, primo, prima, sabe? Quando é criança falando isso para os pais, passa no cartão. Ele pede, a mãe fala, não tem dinheiro, passa no cartão. Então, essas coisas a gente tem que ensinar para as crianças. Filho, quando a mamãe passa no cartão, tal dia do mês... Chega um papel para a mamãe que se chama fatura. E a mamãe tem que pagar. Então, na verdade, o cartão de crédito, ele só dá um prazo de alguns dias a mais. Mas depois a mamãe tem que pagar tudo que a mamãe passou no cartão. Tem até um vídeo no canal que a Larinha explica isso. A diferença de crédito e débito, como funciona o cartão de crédito. É bem legal, pra, numa linguagem, para as crianças entenderem. Bacana. Né? Para eles entenderem que não é uma varinha mágica de condão.
0: É. <risos> Show de bola, Dê. Bom, vamos trazer a conversa agora para o lado empreendedor. No ano passado, você criou uma iniciativa incrível, com foco nas mamães, né? Eu queria que você contasse um pouquinho sobre esse projeto e como essa ideia nasceu.
1: Ah, legal. Bom... O projeto né, do ano passado foi o Conamãe, o Congresso Nacional Online para Mães Empreendedoras. E o objetivo foi trazer vários conteúdos para ajudar essas mães que querem empreender, mas não sabem por onde começar. E exatamente porque elas querem empreender ou porque elas é, não querem voltar para o mercado tradicional de trabalho ou porque elas foram demitidas do mercado tradicional ou porque realmente elas estão planejando ser mães e querem é, essa flexibilidade que o empreendedorismo pode trazer, então elas querem um norte por onde começar, porque como eu contei na minha história, quando eu estava grávida, eu queria ter um negócio, mas eu não consegui ter um negócio em nove meses até a minha filha nascer, e eu não tinha tanta informação, tanta ajuda para onde começar, o que, que eu podia fazer, né? se eu ia vender produtos ou vender serviços. Então, a gente é, juntou uma galera bacana, muito fera, para falar de empreendedorismo e, assim, vários aspectos, tanto no, no empreendedorismo feminino, no empoderamento feminino, como na parte prática de negócios. Né? Então, teve gente falando de e-commerce, de logística, de finanças de marketing digital, que a gente também precisa aprender muito hoje em dia para os nossos negócios. Mesmo se eles são físicos ou online, é uma, uma coisa que a gente tem que aprender. E aí foram cinco dias de palestras de forma gratuita para as mamães. que Elas assistiam em casa, a gente fazia algumas pausas né, para poder cuidar do filhote, dar uma mamadeira ou ir no banheiro. Mas no final deu super certo. Foram cinco dias de muito conteúdo de valor para as mamães, várias palestras... Né? e foi, foi tão bacana que muitas pessoas se ofereceram para dar palestras bônus então a gente ainda teve duas semanas de palestras bônus que a gente mandava para o e-mail das mamães com o um link para elas assistirem no horário que fosse melhor para elas é, com vários temas, contabilidade então teve contabilidade, teve startups teve vacinação que é um tema que às vezes a gente tem dúvida né? com as crianças também teve esse tema foi incrível, foi um evento muito rico e a gente está trabalhando para fazer a segunda edição nesse ano. Que bacana. Bom, Dê, empreender não é uma tarefa nada fácil, né? Então, sendo mãe, acredito que essa tarefa se torne ainda um pouco mais complicada. E como que foi lá no comecinho da jornada, na sua carreira? É Realmente é difícil no começo a gente se adaptar. Porque a gente, como mulher, né, a gente gosta de fazer muita coisa. Muita coisa ao mesmo tempo, ou muitas coisas mesmo ao longo do dia. E quando a gente se torna mãe... É... Essa capacidade reduz muito, porque a gente tem agora um serzinho pequenininho totalmente dependente da gente, né? Que consome demais o nosso tempo, principalmente quando é bebezinho. Então, tem hora que a gente dá umas surtadas, né? Que você queria sair, queria passear, os hormônios também não estão ajudando muito, né? <risos> então, é, é uma loucura. O que me ajudou foi um momento em que eu parei e falei assim, pra mim mesma. Andressa, para. Você tem que entender que agora você vai conseguir fazer menos coisas do que você gostaria. Então, você vai ter que escolher bem as coisas que você faz durante o seu dia. Então, eu tive que desenvolver essa inteligência emocional. De, de fa fazer assim, bom, eu trabalho de tal hora até tal hora. Eu tô com a minha filha em casa e durante o período que eu estou com a minha filha em casa eu gostaria de estudar, de ler um livro, de produzir um conteúdo, um artigo para o blog, alguma coisa. Vou conseguir fazer tudo? Não. Então eu vou escolher uma coisa e aí essa coisa eu vou fazer bem feito, com qualidade. Então eu tive que ter essa inteligência emocional de, de reduzir, de diluir as minhas tarefas, né, colocar para mais dias do que o normal, para poder fazer pouquinho a cada dia. E isso se aplica para os negócios, né? seja tanto você implementar uma estratégia nova no seu negócio fazer uma divulgação fazer uma, um trabalho de, de marketing digital seja criar uma arte para as postagens, para a divulgação do negócio, então tem que ter esse equilíbrio, entender não vou conseguir fazer tudo que eu gostaria mas não, quer, não preciso desistir por causa disso né? foi muito, assim
0: muito legal, Dê, e, e... Trazendo agora para aquela mãe que tá querendo empreender, é, mas que tá na dúvida, tá meio perdida, eu queria que você trouxesse assim, dois pontos super positivos e talvez dois pontos que não sejam tão legais, mas que essa mamãe vai ter que passar para conseguir superar esse momento e empreender de verdade. Joia! Bom, dois
1: pontos, vamos começar então com o positivo, né? Bom, o ponto positivo realmente que faz toda a diferença é a gente ter essa flexibilidade para poder criar os nossos filhos com a qualidade que a gente quer. Né? Então, realmente, se meu filho precisar de mim, eu posso parar, eu posso travar minha agenda, eu posso cancelar, eu posso remarcar e posso atender aquela necessidade do meu filho. E isso não tem preço. E é isso que as mães buscam né? quando querem empreender. O outro ponto positivo, né como aqui a gente gosta de falar de finanças, de dinheiro, né, gente? É que você pode, <risos> que você pode ter muito mais renda né, você pode potencializar a sua renda, aumentar a sua renda é, muito mais do que se você estivesse num emprego CLT, com a carga horária toda comprometida. Né, então, você consegue ter essa flexibilidade para aumentar os seus ganhos também. Né? Então, olha, dois pontos positivos, muito, muito positivos, né? Bom, Sim. verdade. <risos> pode combinar, muito bom. Então, eu falei, falei uma coisa boa para falar a parte que vai doer agora. <risos> Onde que dói? Que é uma ilusão que às vezes as pessoas têm As pessoas acham que ah, Agora que eu trabalho por mim mesma Que eu sou autônoma, que eu tenho meu negócio Eu vou trabalhar uma horinha por dia E ser rica, milionária Não, não vai <risos> Quando a gente tem né, o nosso negócio A gente trabalha muito mais Muito mais então, a gente precisa desenvolver realmente essa inteligência empreendedora, essa inteligência emocional para lidar, porque a gente é, é você e você mesmo. Não, não tem, principalmente para quem está começando mesmo, né? Que ainda não tem equipe, não tem um braço comercial, não tem alguém que faz a gestão das redes sociais do negócio. É você fazendo tudo. Então, muitas vezes, eu trabalho depois que a Lara dorme. Trabalho de madrugada. Puxado, né? É puxado. Então, tem esse lado. Por isso que a gente tem que trabalhar, né? Vamos falar o lado negativo, mas falar que soluções a gente pode dar também. Como a gente tem essa flexibilidade que a gente falou no começo, é, as mães têm que ter essa inteligência de, de o quê? Eu preciso colocar pausas. Na minha agenda semanal, uma hora que eu vou parar e vou descansar. Então, eu coloco é, de tal horário para horário, ou às vezes até que seja é, meio período do dia, vai ser meu período de descanso. E aí eu me dou de presente. Eu posso assistir Netflix, maratonar, eu posso deitar e ficar lendo um livro, eu posso fazer o que eu quiser. Meu descanso é meu horário, um horário para mim, porque a gente vai trabalhar bastante, viu? <risos> E acho que um segundo ponto negativo é aquele ponto de incerteza, né? Então, a gente tem possibilidade de aumentar a nossa renda, mas a gente não tem mais aquela, aquele salário garantido como a gente costumava ter, que cai todo dia, né? Tal dia do mês, o salarinho cai a mesma quantidade lá na conta, né? Então, aquela estabilidade, aquela segurança. Então, isso é uma coisa que às vezes a gente sente falta, porque tem meses que são ótimos, tem meses que o faturamento é menor. Então, são as emoções aí da vida empreendedora, viu? Agora, pensando naquela mãe que está desempregada e está se sentindo meio perdida, o que você diria para ela? Ah, esse é bacana. Muitas mães me procuram, né, é, perguntando isso, o que fazer, por onde começar. Bom, é bacana começar por algo que essa mãe já tem experiência, que ela conheça, né, que seja uma habilidade que ela já tem, porque aí é mais fácil ela trabalhar aquilo. Então, ela pode pensar em habilidades que ela tem e transformar isso num produto digital. O conselho que eu dou é conhecer bastante esse mercado digital novo, né, de infoprodutos, de e-books, de de cursos online é, e transformar as suas potencialidades, né, as suas habilidades nisso mas depende muito de mãe para mãe. Às vezes essa mãe tem uma experiência comercial para venda de produtos, então ela pode procurar, por exemplo, ah, tô começando, tô perdida, não tenho dinheiro para investir. Ela pode começar vendendo produtos consignados, né? Revendendo produtos consignados para ser o start aí da geração de renda dela, da nova geração de renda, e aí ela vai trabalhando e analisando é realmente para qual negócio ela quer se dedicar. Se ela quer ter um negócio próprio Se ela quer revender produtos E aí ela ir se descobrindo né? Então é bom, é muito importante ter esse autoconhecimento né? Olhar para si, olhar para suas habilidades E para a sua experiência profissional Da sua carreira A bagagem que você traz Mesmo trabalhando no mercado tradicional Isso, isso potencializa bastante Ajuda muito
0: Muito legal E se você tivesse que dar três dicas Para as mamães que querem começar a empreender agora Quais seriam? Bom
1: Conheçam o mercado digital. Seria a primeira dica que eu daria, né? E, e acho que é bem pertinente nesse momento que a gente está vivendo de quarentena, de isolamento social, né? Porque as pessoas têm que, têm que se reinventar nesse momento. Então, até quem tem um negócio físico está tendo que pensar em estratégias digitais. Então, conheça o um mercado digital, mercado de infoprodutos, mercado de afiliados. Outro mercado também são mercados de trabalho remoto. Então, tem empresas que contratam freelancers para trabalho remoto mesmo, né? Eu tô, eu tô falando bem, pensando também nessa época da pandemia, porque a gente não sabe é, por quanto tempo as consequências vão perdurar, né, gente? É. Então, é, é uma dica bacana, mas é, eu vi uma pesquisa apresentada pela Camila Farane, a Shark, né, do Shark Tank Brasil, dizendo assim, é, como iam ficar os mercados após a crise? E o único mercado que ia, é, além de sobreviver ter altas a longo prazo, continuar crescendo, é o mercado online, é o mercado de infoprodutos, mercado digital. Então, esse vai permanecer em ascensão mesmo após a crise. Então, essa é uma dica bacana. E a terceira dica seria essa. Se você está começando, você não tem dinheiro para investir, né? você ainda não sabe o que fazer, não, não comece gastando um dinheiro que você precisa contar com ele pense em que formas você pode começar sem usar o seu próprio dinheiro usando o dinheiro dos outros ou os produtos dos outros como, né, por exemplo, essa questão do, de produtos consignados então você pode pegar produtos consignados para revender ou você pode começar olhando para a sua dispensa o que, que você tem que você possa fazer de, de comida bolo, doce, salgado para começar a vender e começar a gerar receita para você né? Então... Dá para começar, gente. Tendo dinheiro ou não tendo, a gente consegue começar algo assim. Legal. E nesse período de quarentena, quais são as dicas que você tem para as mamães que estão em casa com as pequenas? Gente, esse período tá, tá bem desafiador para todos, né? <risos> porque tem dia que a gente acha que vai ficar doida. Porque as crianças estão muito carentes. Elas estão elas muito tristes. A gente acha que o isolamento é difícil só para a gente adulto, que a gente está cansado, mas para as crianças tá difícil. Já teve momentos que que a Larinha chorou pra mim e falou mãe, eu não aguento mais, eu quero voltar pra minha escola, eu quero brincar com os meus amigos, Ai, eu não aguento doce, mais né? é, menina, é uma dor no coração então nossas crianças tão sensíveis e aí elas refletem isso no comportamento, ou elas ficam com um comportamento muito agitado, porque elas não sabem lidar com, com esse conflito interior que elas estão vivendo, e também elas acabam ficando muito carentes, e aí que entra a nossa dificuldade, né? Porque a gente precisa trabalhar, precisa cuidar da casa, e a criança quer que você brinque o dia inteiro. Ela acha que o seu dia todo vai ser pra brincar com ela e dar atenção pra ela. <risos> e é difícil, às vezes, né? Mas a gente tem que ter equilíbrio. Então, assim, sempre quando são situações difíceis, a gente tem que trazer o equilíbrio. Então, por exemplo, se hoje eu vou me dedicar, eu preciso fazer uma faxina na minha casa. E eu preciso responder cliente. Então, eu vou conversar com a minha filhinha, que eu vou... Eu tenho que trabalhar, tenho que fazer as coisas. E mais tarde, mais no fim da tarde, a gente vai sentar e vai brincar de alguma coisa. Então, vamos supor que esse dia foi mais assim, mais puxado na questão de trabalho, seja profissional ou serviços domésticos. No dia seguinte, a gente tem que deixar um pouquinho o serviço doméstico, né? Não precisa ser impecável. Abre mão dessa parte um pouquinho e dedica um pouquinho mais para a criança. Vai assistir um desenho, assistir filme joga, jogo, brinca, né? Então a gente tem que ir equilibrando. E lembrando que a gente precisa também colocar algo pra gente. Então, puxa, tem um momento do dia que eu também quero um descansinho, um momento pra mim, pra eu fazer algo que eu quiser, ou pra eu assistir um filme, né? Pra, pra eu ter um entretenimento pra mim também. Então a gente tem que ir se equilibrando, gente. Ninguém é 100% é, o tempo todo, né? Esse negócio de super mãe, mulher, mulher maravilha, que a casa está impecável, administra o home office ainda cuida 100% das crianças. Não existe, gente. Se a gente cuida muito de uma coisa, a outra vai ficar um pouquinho menos cuidada, né? Mas somos humanas, então, e equilibrando. Um dia de cada vez... Um dia trabalha muito, no outro dia fica mais à toa. Num dia produz muito, no outro dia relaxa mais, descansa mais. E assim a gente vai caminhando.
0: É. <risos> ah, muito bom, deu. Eu adorei as dicas, adorei o papo. E a gente tem uma pergunta fixa aqui no Serasa Ensina Podcast que a gente faz para todos os nossos convidados. E eu queria fazer essa pergunta para você. O que a palavra Dica. dinheiro significa para Andressa Costa?
1: Ah, legal. Gente, dinheiro para mim significa qualidade de vida e realização essas duas palavras definem porque a gente ter dinheiro ele pode nos trazer né quando bem usado essa qualidade de vida para gente para nossa família e muitas realizações então tanto você fazer o dinheiro e ver que o seu serviço está valorizando que hoje você está ganhando mais você vê tudo o que você trabalhou na sua vida e hoje você está ganhando melhor, isso já é uma realização pessoal em si. E aí, além disso, ele te proporciona outras realizações. Aquele sonho é, de viajar com a família para outro país, ou comprar algo que vocês gostariam muito de ter, trocar de carro. Então, são grandes realizações que devem ser comemoradas e, e vividas, que todos merecem de muito obrigada pelo bate-papo e para a galera que quiser conversar com você e conhecer um pouco mais sobre os seus projetos, onde eles podem te encontrar? Bom, primeiramente eu que agradeço de coração, foi um prazer, amei o nosso papo. É, sou fã da Serasa, do Serasa Ensina, né? Então, foi uma grande honra ser a mamãe selecionada aí para o podcast especial do Dia das Mães. Muito obrigada mesmo, de coração. Para quem quiser entrar em contato conhecer mais o meu trabalho, pode me encontrar no Instagram pelo MamãeInvestidora e também pelo Instagram do Conamãe, que é o congresso, né, para as mães empreendedoras. O Instagram é ConamãeOficial. E tem também o meu canal no YouTube com a minha filhota, que é youtube.com/c/wisecash. E o nosso site www.wisecash.com.br, onde as pessoas podem entrar em contato pelo pelo fale conosco também mandar dúvidas sugestões né tem artigos lá também no blog para ter conteúdo aí também para para já ir se informando sobre a educação financeira da, da criançada e é isso gente vou ter um prazer quem quiser falar comigo fico à disposição legal Show de, de muito bola, obrigada
0: dele. valeu obrigado eu que agradeço de. gente e um feliz dia das mães para você e para todas as mamães
1: Feliz ah, Dia das obrigada. Mães. Feliz Dia das Mães, meninas que estão nos ouvindo.
0: Valeu, valeu, até mais. o que rolou nessa semana na história?
1: 1910, o cometa Halley passa pela Terra.
0: 1982, inauguração do Terminal Rodoviário Tietê, em São Paulo, o maior da América ah, Latina.
1: 2011, Supremo Tribunal Federal do Brasil decide que casais homossexuais também podem firmar contratos de união estável, assim como casais heterossexuais.
0: E nessa semana, a gente também comemora o Dia do Sertanejo, o Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, o Dia da Comunidade e o Dia do Profissional de Marketing, aliás time de marketing da Serasa, um beijo enorme pra todos vocês.
1: Alô, Marília Mendonça!
0: <risos> Bom, estamos chegando ao fim de mais um Senado Ensina Podcast. Mi, adorei a sua presença, adorei o nosso bate-papo, espero que você possa aparecer mais vezes aqui para conversar com a nossa galera. Enfim, vamos que vamos!
1: Muito obrigada, Gui. Eu amei participar e espero vir mais vezes.
0: Fechado, então. Um beijão. Um feliz Dia das Mães para a mamãe do Ensina. Um feliz Dia das Mães para a minha mamãe, dona Fabiana. Eu amo você. E um feliz Dia das Mães para as mamães de todo o Brasil.
1: Feliz Dia das Mães, pessoal.
0: Tchau, tchau. Valeu. Tchau. Esse programa foi produzido pela Estalo Podcasts.